0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen
1: Rechnung, Rechnung, Rechnung Bekommen oder versendet?
0: bekommen. Es gibt tatsächlich noch äh, Unternehmen, die hier Rechnungen per Post schicken. Also das geht mir so auf den Zünder. Zu, Versicherungen zum Beispiel schicken ihren Scheiß per Post. Oder hier so eine Hotelrechnung aus Köln. Alles per Post.
1: Versicherung wird doch immer komplett erst eingezogen, oder? Ja, aber
0: trotzdem schicken die ja einmal im Jahr, schicken sie dir ja so ein, also mir zumindest, so einen, einmal so ein Zettel, dass ich bei denen versichert bin, was es kostet. Zumal es ja auch immer was anderes kostet. ne? Die Also Preise gehen ja nach
1: oben bei Versicherungen.
0: Leistungen nach unten, Preise nach oben. Das ist so ein bisschen so wie bei meiner Fotografie.
1: Ja, ja, <lacht> sehr gut. Ich
0: versuche auch immer weniger zu machen und dafür mehr abzurechnen.
1: Ich habe ähm, doch tatsächlich äh bei meiner Versicherung nachgefragt. Ich ähm, äh, ich grüße dich erstmal, Nils. Herzlich willkommen oh ja, zurück. Wir waren ja ähm, ein paar Wochen nicht da aus Gründen. Abgetaucht aber nun sind wir wieder da, möchte man da. sagen. Abgetaucht. Genau. Wir haben uns nicht gestritten. Wir sind immer noch zusammen. Oh, total romantisch. Nein, aber ich du hattest ja ähm, angeregt, weil ich ja ich war jetzt ähm, ein paar Tage Covid positiv. Äh, bin seit gestern wieder Negativ Und ich hatte bei meiner Versicherung nachgefragt, ob es da ein Krankentagegeld gibt. Und mir steht es tatsächlich, weil du gerade sagtest, Leistung runter, Preis hoch. Na, doch tatsächlich nach dem 90. Tag ähm, würde ich 50, ich glaube 51, 30 bekommen. Mhm. Für die ganz ja. harten Fälle. Jetzt äh, lass mich mal ganz kurz überlegen,
0: beziehungsweise warst du schon mal, keine Ahnung, Hattest du schon mal eine äh, nässende Stelle oder so, wo ein Arzt gesagt hat: Oh prima, ich muss sie jetzt erstmal 100 Tage krank schreiben?
1: <lacht> eine nässende Stelle.
0: Ja, mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. Oder ein Schnupfen von mir aus. Oder ein Na, Covid. Oder ein, ein, oder ein, ein eitriger Ausschlag. <lacht> ja, zum
1: Beispiel so. Also, mm. das,
0: also eine Arbeitsunfähigkeit.
1: Nein, und äh, du hörst mich klopfen. Aber sowas kommt ja vor. Und dann ja. ist es ja, dann ist es. Hm. Tatsächlich aber auch fast ein bisschen, wie ist ein bisschen zu wenig, ne so ein bisschen äh, zu wenig, wie ist der Spruch, zu zu viel zum Sterben? Nee, zu wenig, du weißt, was ich meine. Mhm. Ja. Also wenn du es durchrechnest, sind das, weiß ich nicht, 1500 oder sowas im Monat? Ja, ich bin ja ein sogenannter freiwillig
0: gesetzlich Versicherter. Ich weiß. Was, was zu Arbeitszeiten sehr schmerzhaft ist. Mhm. aber wohl in als Re im Rentendasein einem dann so ein bisschen zugute kommen soll und äh, da hatte ich mich auch mal nach so einer Zusatzversicherung erkundigt, dass ich auch äh, eine Lohnfortzahlung quasi bekomme. Ja. Übrigens, wenn ich das mal ganz kurz sein, vielleicht kann einer unsere eine unserer Hörerinnen da mal äh, vielleicht Aufklärungsarbeit leisten. Eine Unsere. Genau. Vielleicht haben wir ja sogar eine Juristin unter unseren Hörerinnen, weil es gibt einen Krankenkassensachverhalt, Manuel, du musst jetzt mal die Ohren spitzen, der mich äh, sehr interessiert, weil ich ihn schlicht nicht verstehe.
1: Ja, ich spitze.
0: Okay, also unter normalen Bedingungen, wenn, äh, wenn du angestellt bist, dann äh, zahlt ja die, äh, der, der Krankenkassen, Krankenkassenbeitrag, setzt sich zusammen aus äh, der einen Hälfte Arbeitgeberanteil und der, die andere zweite Hälfte Arbeitnehmeranteil.
1: Ist richtig, Nils. So.
0: Ne? Das wird dein, du, du, du hast ein Bruttogehalt und daraus wird prozentual, je nachdem, wie gerade der Krankenkassenbeitrag ist, wird deine Kranken, wird der Beitrag berechnet, Hälfte zahlt Chef, Hälfte zahlt Angestellter. So. Richtig, ja. Jetzt bin ich freiwillig gesetzlich versichert als Selbstständiger, habe dementsprechend keinen Chef, beziehungsweise ich bin Chef, also zahle ich die eine Hälfte und ich bin auch noch der, der Malochen geht, also zahle ich auch noch die andere Hälfte. Das heißt, ich zahle 100 Prozent. So. Und jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt. Wenn der Angestellte ausfällt, weil er krank ist, bekommt der Chef einen großen Anteil des Geldes, was er seinem Angestellten weiter zahlen muss, das nennt sich ja Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, von der Krankenkasse erstattet. Mhm. So. Ich bekomme das aber nicht. Das heißt, ich, ich zahle den, also die Krankenkasse bekommt von mir den gleichen Preis sozusagen, aber leistet weniger. Ich kriege weniger Leistung als verstehst du, was ich meine? Ja. Das empfinde ich als äh, als Ungerechtigkeit. Also das, ist, das, das kann ja nicht passen. Also da, ich, ich werde ja benachteiligt sozusagen. Ja. Kann man dann kann man dann nicht mal was machen. Das ist doch eine, das ist doch ein eine, eine, eine ganz offenkundige und auch vor allen Dingen ganz einfach zu lösende Ungerechtigkeit. Ich muss den vollen Betrag bezahlen bei weniger Leistung. Verstehe ich nicht. Sag mir, wann du auf die Straße gehst, ich bin dabei. Ja. Ich mal, ich mal dir einen Banner. Ja, ich, möcht, nein, ich möchte gerne, wenn wir protestieren gehen, ich möchte das gerne auch, ich möchte so eine Mülltüte anhaben. Und eine Trillerpfeife. Eine Mülltüte ja. und eine Trillerpfeife.
1: Ja, und eine Weste, eine Warnweste. Drüber. <lacht> ja. Auch da bin ich dabei. Ja, okay, nee, gut. Also, nee, bin, nee,
0: vielleicht nee. habe ich auch was falsch verstanden, aber ich, ich, äh, ich <lacht> glaube, das ist ganz objektiv betrachtet eine ein Ungleichgewicht, eine große Ungerechtigkeit. Ähm, aber das ist man ja als Selbstständiger gewohnt, ne? gibt Es ja an vielen Ecken und Enden diese kleinen so, Ungerechtigkeiten.
1: So, jetzt so genau. Wie geht's dir denn sonst? Ich, du Uf, musst tata. mich heute so ein bisschen durch die, ne? Ich bin ja. noch, ich tränkel noch, ich schwächle noch. Ich bin gebeutelt. Mir geht es den Umständen
0: entsprechend überraschend gut. Mhm. Ich hatte nämlich jetzt die, ähm, es ist jetzt Freitagvormittag, die Woche ist ja noch nicht ganz zu Ende, morgen kommt noch eine Hochzeit, aber es war die, oder es ist, es wird dann, am Sonntag wird es retrospektiv die wahrscheinlich härteste Woche des Jahres gewesen sein. Und für die Umstände geht es mir dann heute doch erstaunlich gut.
1: Dann erzähl doch mal, was hast du denn die Woche erlebt? <lacht> Ja, <lacht> also
0: eigentlich, also ja, genau, es, es war jetzt so ein, ähm, ich gehe mal davon aus, dass das bei unseren Hö allen Hörerinnen auch so war, dass es jetzt einfach, jetzt ist der Sommer da, jetzt ist die arbeitsreiche Zeit, das geht mit Hochzeiten los und, keine Ahnung, Veranstaltungen, Unternehmen, konkret, eigentlich ging das schon los, ich war ja vor zwei oder drei Wochen war ich in Hamburg und dann hatte ich so eine, eine Reisewoche, da war ich in Hamburg und in Köln und in so ein paar Mal hin und her gefahren und dann ging das Schlag auf Schlag weiter, dann hat man dann, dann so, ich war jetzt sehr viel in, wieder in Unternehmen und habe dort Mitarbeiterporträts gemacht. Ja. So. Und so begann auch die Woche. Montags, dienstags war ich quasi ganze Tage in einem Unternehmen, habe Porträts gemacht und so Arbeitssituationen, weißt du, Leute sitzen am Schreibtisch, unterhalten sich angeregt und die, ja. die Kollegen zeigen so auf dem Laptop und erklären dem anderen Kollegen was. Also du, du kennst das, ne?
1: Natürlich. Ja, genau. Träumchen.
0: Ja, so, das ist also ein, wie, wie man so ein Unternehmen halt sympathisch darstellt. Ja. So, das habe ich äh, zwei Tage lang gemacht und
1: Übrigens, ja. äh, tatsächlich immer das größte Problem bei diesen Bildern ist wirklich, ähm, wie schafft man es, dass man Augen sieht und ähm, also ich finde, das sind immer die Probleme, man muss die Leute relativ dicht zusammen packen, Covid hin, Covid her, aber es sieht auf dem Bild natürlich ähm, deutlich besser aus und es ist natürlich ein bisschen unnatürlich, würde ohne Foto jetzt nicht so passieren und dann hat man das Problem, die Leute gucken gerne natürlich runter, entweder auf dem Blatt Papier, wo sie was machen, oder auf dem Laptop und man hat halt nicht so diese ge geöffneten Augen und man möchte eigentlich auch den Kontakt der beiden Augen mal haben, aber die sind eigentlich nur zehn Zentimeter auseinander. Und das ist immer ein bisschen absurd. Die, ähm, auch was ich den Leuten sage, ist ein bisschen absurd.
0: Ja, ich äh, weiß ich nicht. Also das kann ich, also ich weiß, ich kann mir genau vorstellen, was du meinst, aber da, <lacht> so in so einem Unternehmenskontext habe ich da eigentlich überhaupt keine
1: Schwierigkeiten. Nein, ich habe da auch keine Schwierigkeiten, aber das ist immer die, diese Grätsche, die ich probiere, hinzubekommen. Hm. Eng, dicht, trotzdem, trotzdem äh, Augenkontakt oder Blickkontakt. Gute ja, Laune, also, muss bei, immer gute bei, bei, Laune sein, obwohl es Arbeit darstellt. Bei also, mir ist das das perfekte Stockbild. Das Geheimnis
0: und A und O ist bei hm. mir, auslösen, auslösen, auslösen. Wir haben es hier ja mit Laien zu tun, die in einer Interaktion sein sollen und da, das, ich kann... Sozusagen, diese situativen Fotos, die, die kann ich nur mit echt vielen Auslösungen erschlagen.
1: Ja, aber auch mit äh, wahnsinnig viel Kommunikation. Ja. Also, wenn du da hinter der Kamera ruhig bist und hoffst, dass was Gutes passiert, wirst du scheitern.
0: Ja, na, ich, also, ich meine, hinter der Kamera, Kamera muss man dann ja, dann, man, man muss dann ja mal kurz durch den Sucher gucken, auch mal ein bisschen fotografieren, man kann ja nicht durchgängig reden, aber ich heize die eigentlich vorher an. Genau. Na, ich, also, ich gehe zu denen hin, ich, ich ich tue immer so, als wenn ich deren Kollege wäre und dann erzähle ich denen so und pass auf, jetzt zeigst du gleich hier auf die Grafik und dann sagst, keine Ahnung, dann erzähle ich halt irgendeine Geschichte und meistens greifen sie diese Geschichte auf und, und erzählen die sich dann auch weiter. Ja. Also ich sag dann keine Ahnung, hier guck mal, zeig mal auf deinen Monitor, hier siehst du jetzt die ähm, die Preise von äh, Schokoladen und Vanilleeis und wie die gerade nach oben gehen und so weiter und so fort und dann erklär mal deiner Kollegin, dass sie, na, wie man jetzt ja. hier die Vanilleeispreise drücken kann und das erzählst du dann halt in einem Unternehmen, was sich normalerweise was sich um Börsenkurse
1: kümmert und dann finden die das total witzig. Genau, das ist auch ein echt guter Tipp, weil ich sage denen auch manchmal, ihr könnt auch über den nächsten Urlaub sprechen und das funktioniert fast nie, weil die, wenn die über den nächsten Urlaub reden, tatsächlich äh, nicht mehr richtig agieren oder interagieren ähm, und sobald die über ihr Business sprechen, worüber, also über irgendwas Reelles, was sie, wo sie sich wirklich auskennen, ist es die besseren Bilder, meiner Erfahrung. Mhm. Gut, äh, wir äh, Driften ab. <lacht> Komisch ist es uns sonst noch nie passiert. Komisch, ja. ja. Und äh, sind, hast du die geblitzt
0: oder bei Available? Nee, das habe ich bei Available gemacht. Die Porträts habe ich natürlich geblitzt, aber die Sachen habe ich bei Available gemacht. Mhm, okay. Das wäre mir sonst äh, zu aufwendig gewesen und wahrscheinlich jetzt auch, weiß ich nicht, also da, ich bin ja, ich bin ja von Natur aus ein Available Light-Fotograf. Auch okay. wenn ich in letzter Zeit immer wieder auch in so Situationen, sach äh, situativen ähm, Sachen gerne mal einen Blitz benutze, aber ich schaue doch erstmal, dass es ohne funktioniert, ja. weil es es sieht einfach also also weißt du das ist auch ein, tatsächlich ein Thema das ist ähm, da denke ich ganz häufig drüber nach Na, weil die du 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 hast ja das d, 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 na, wie soll ich das sagen beim Blitzen frei hast raus. Du, Einfach frei da raus. Beim Blitzen hast meinst. du ja den Nachteil, dass du dadurch dich ein bisschen statischer machst. Ja. Na, du hast also einmal, die erste Hürde ist, ach, du musst das aufbauen. Und dann mhm. hast du da zum Beispiel so einen großen Konferenztisch und dann musst du dir überlegen, wie kriege ich den Blitz da jetzt hin, Da musst du mit, mit einem Boomstick arbeiten oder wie auch immer. Und du, du, du bist dadurch, ähm, es verlangsamt den Prozess natürlich enorm. So. Das heißt, es nimmt manchmal ist es jetzt nicht nur pure Faulheit, sondern ich habe auch einfach Angst, dass mir die Energieflöten geht, die ich jetzt hier mühselig aufgebaut habe. Mhm. So, also die Energie meiner äh, Kunden, Protagonisten, ja. weil das mhm. ja keine Modelle sind, die das, die das kennen, dass man umbaut und aufbaut und so. Sondern, so. Und das andere ist, dass Du, du kannst zwar, es gibt Situationen, da macht ein Blitz total Sinn, weil es das Foto unheimlich aufwertet, weil die Lichtsituation vor Ort einfach schlimm ist. Richtig. Aber wenn du ein, ein ganz passables Licht hast und dann sozusagen durch einen Blitz veredeln möchtest oder so, kann es sein, dass du aber schnell wieder in den Bereich kommst, dass es zu gut aussieht, zu glatt aussieht. Und dann finde ich, hast du dann, du, die können ruhig mal einen kleinen Schatten im Gesicht haben. Also natürlich einen Lichtverlauf vom schönen Fensterlicht oder so. Das ist gar kein Problem. Man muss nicht jeden Schatten rausblitzen. Na? und ähm, ja genau also da, da, häufig geht dann so ein bisschen durchs Blitzlicht oder besteht zumindest die Gefahr dass die Authentizität verloren geht und wenn Unternehmen äh, im Jahr 2022 irgendwas wichtig ist dann ist das Authentizität <lacht> weil sonst würden sie nämlich
1: Stockmaterial kaufen ja wobei ähm, wenn man jetzt angenommen nimmt die die großen Deep Umbrellas mit mit einem Diffusor davor habe ich ganz oft das Gefühl, das sieht gar nicht so sehr nach Blitzlicht aus, sondern es sieht eigentlich mehr nach Fensterlicht aus und schon bist du wieder sehr available und hast trotzdem tolle Lichtqualität. Das genau. ist für mich also ein, es ist auch, ein toller Kompromiss. Ich,
0: ich wollte jetzt auch nicht gegen Blitzen sprechen, sondern in diesem konkreten Fall war es so die, das war ein Charlottenburger oder Wilmersdorfer Altbau mit Bitte. riesengroßen Bitte. hohen Fenstern. Also es war wirklich ein, einfach ein super gutes Fensterlicht.
1: Ja. Genau. Wenn man wenn man sowas hat, warum sollte man dann blitzen? Aber du kennst auch die ekelhaften äh, hässlichen Großraumbüros mit einem Rotzlicht und dann äh, bin ich sehr froh, dass ich blitzen darf. Ja. Ja, sehr schön.
0: Ja, genau. Also das war, so dann hatte ich noch, äh, an, das war zwei Tage lang, war ich in diesem Unternehmen, da hatte ich noch eine Hochzeit. Und ähm, was hatte ich denn noch? Ach irgendwas, ich glaube mehrere Zoom-Meetings so. Aber das, also das ist das, das wäre jetzt eine normale Woche gewesen. Erschwerend hinzukommt, dass an vier am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils politische Sommerfeste und mm. dann mit sofortiger
1: Bildabgabe. Das heißt, wir reden jeden Abend nicht vor zwölf eins ins Bett. Was ist denn ein politisches Sommerfest? Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Also was äh, was feiert die Politik denn da?
0: Das sind, das sind Netzwerkveranstaltungen, um es mal so zu sagen. Nein, also das ist, das ist wahrscheinlich ein, ich wollte jetzt sagen, Berliner Ding, stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber das ist da wahrscheinlich gibt es das in Düsseldorf, also in, in, den, in den Landeshauptstädten auch. Aber in Berlin ist es ja so, du, jedes Bundesland hat eine, eine Vertretung hier in Berlin. Das ja. sind, die sind in Berlin-Mitte, Nähe des Potsdamer Platzes, da gibt es eine Straße, die heißt sogar in den Ministergärten. Und da sind nicht alle, aber da sind viele Landesvertretungen. Das heißt, mhm. die zum Beispiel Landesvertretung äh, Rheinland-Pfalz, Landesvertretung Hessen, Landesvertretung äh, was haben was haben sie da noch? Gut. Niedersachsen ist dort. Ähm, dann in der Nähe ist die NRW-Botschaft, äh, Botschaft, Landesvertretung NRW. Dann gibt es oh. noch Baden-Württemberg. Die haben gestern ihr Riesenfest gefeiert. So und einmal im Jahr machen diese Landesvertretungen die meisten jedenfalls ein Sommerfest. Und das war jetzt dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich auf mehreren dieser Sommerfeste gewesen bin und muss sagen, also scheiß die Wand an. Mhm. Teile der Bevölkerung, also die, die eingeladen sind, lassen es sich gut gehen. Mhm. Also, also wirklich Feste vom Allerfeinsten. Vom Aller, Allerfeinsten. Auch Baden-Württemberg? Baden-Württemberg war ich gestern nicht, die hatten ein bisschen Pech also. mit Regen, aber Baden-Württemberg ist da war richtig Highlife gestern. Also da war richtig da anstehen, dass man ich dachte, reinkommt,
1: die knausern so ein bisschen.
0: Nee, beim Sommerfest gehauen die richtig in die Grauben. <lacht>
1: <lacht> Aber dafür, dafür muss man dann als Gast abwaschen. Die haben dann so Kehrwochen. Ja.
0: Nee, am Montag war ich jedenfalls bei Niedersachsen. Die haben wohl, ich glaube, die feiern sonst mit Rheinland-Pfalz zusammen. Die hatten ein bisschen abgespecktes Programm. Aber du musst dir das so vorstellen, da sind vielleicht 1500 geladene Gäste, dann haben die, haben die einen Garten, da, gibt, da wird halt gegrillt, da ist Buffet, da gibt es Burger, da wurden äh, Niedersachsen, da wurden Krabben gepult. und du kannst halt. <lacht> Bierstände, Weinstände, dann laufen Kellner da rum und alles für Umme natürlich, ne?
1: Natürlich.
0: So, ja. und dann spielt eine Jazzband, der Ministerpräsident hält eine kurze Ansprache, dann kommen die ganzen Bundespolitiker, kommen mal kurz vorbei. Das ist halt einfach ein großes Stell dich ein, der, der vom Bundestagsabgeordnetenminister, also alles, was Rang und Namen hat, mhm. läuft dann da halt rum. Und äh, es ist halt einfach wahnsinnig spannend zu beobachten, äh, wer sich den Teller am Buffet wie voll lädt.
1: Mhm. Und warum? Es ist
0: einfach, man sieht das ja sonst in der Talkshow nicht so. Weißt du, 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 die, die haben ja keine Kamera und zeigen, wer nach dem Essen da erstmal zehn Kippen raucht und so. Das, ja. das, dafür musst du auf Sommerfest gehen, um zu wissen, wer, wer raucht und wer lädt sich den Teller wie voll. <lacht> Und du wirst überrascht sein, also ich bin überrascht, welche Politiker doch tatsächlich
1: noch am Quarzen sind und zwar, und zwar nicht zu so knapp. Es ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, aber da war ich am Potsdamer Platz und habe ich weiß nicht, und das fotografiert und plötzlich kam mir Armin Laschet von oben die Rolltreppe runter und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ich ihm Hallo sagen wollte und drei Minuten später kam er aus dem Kiosk wieder zurück mit zwei Schachteln kippen. Ja, und war die nächsten zwei Stunden schon mal gesichert. <lacht> ja. Lustig, ich hatte ähm, neulich meine, und ich meine wirklich, und ich habe ja schon 800, 900 Hochzeiten auf dem Buckel, ähm, meine erste Hochzeit komplett rauchfrei, eine rauchfreie Hochzeit. Ich habe noch mit dem Bräutigam, äh, schöne Grüße, er hört uns vielleicht, äh, zusammen überlegt, aber er meinte, nein, hier ist wirklich kein Raucher.
0: Ja, ich glaube, ganz rauchfrei, das habe ich noch nie erlebt, aber... Fand ich also, es äh, ist äh, aber, erstaunlich. Es ist aber, äh, also wenn man jetzt mal so die letzten fünf Jahre sieht merklich, also wirklich drastisch zurückgegangen der Anteil der Raucher.
1: Mhm. <lacht> ja. aber, aber wie hast du denn da fotografiert, die Reportage komplett oder ja, Reportage. du einen
0: Auftrag? Oder? Ja, ich hatte einen Auftrag. Also ich war, ich war, ich war jetzt nicht für die Landesvertretung vor Ort und auch nicht für eine politische Partei, sondern diese Feste werden unter anderem finanziert von Sponsoren. Mhm. Die haben dann dann so einen kleinen Sponsorenstandhalt. Ne? Und ja. äh, von einem der Sponsoren hatte ich den Auftrag so ein bisschen diesen Standort in Szene zu setzen wenn der Sponsor dann sich damit ja, Politikern ja. unterhält, dass die so ein bisschen Bildmaterial haben, aber äh, gleichzeitig sollte auch sozusagen der Kontext, also das ganze fest mit abgedeckt werden und ja,
1: genau. Ist ja ein dankbarer Auftrag, oder? Oh, super, ja,
0: ja, ja. Sponsoren haben ja auch Geld, also sie sind ja finanzkräftig, sonst wären sie ja keine Sponsoren. Ja. Das heißt, da, da muss man jetzt nicht so, also ich sag mal so, wenn du jetzt direkt von der Landesvertretung beauftragt wirst, dann kannst du nicht äh, das Honorar äh, verlangen, was du verlangen kannst, wenn du für einen der Sponsoren dort
1: arbeitest. Ist klar, klar. Aber du hast auch, ähm, im Prinzip ist es ja wie eine Hochzeitsreportage, nur ohne Paarshooting, Gruppenbild äh, Exakt. und Brautpaar. Exakt so.
0: Es ist wirklich, also ja. deswegen ist das auch, äh, diese, diese ganze Hochzeitsschule, das ist für, für diese, für diese Reportagefotografie ist das perfekt. Also kannst du Hochzeiten fotografieren, kannst du eine, kannst du eine Business-Reportage fotografieren, ist einfach so. Ja,
1: aber wer kann schon Hochzeit fotografieren? Ja. Das ist ja die hohe Kunst. Ja. Wahnsinn, 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 ja. Ja. Willst du ja, noch mehr von deiner Woche erzählen?
0: Ja, nee, dann war noch Berliner Hoffest, da war ich mit äh, Jensi und Konstantin im Rahmen unseres äh, Auftrags, da äh, lagst du ja noch mit Covid-Flach. Ja. Das war so lala.
1: Oh, das, ja, das klingt ist, jetzt nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> nein, das war größer.
1: Ja. Hattest du keine Speicherkarten dabei?
0: Äh, doch, doch, doch. Nein, nein, das, das, ich, ich rede jetzt nur von dem Fest, nicht von den Fotos. So. So, das, die Fotos äh, sind super. Fotos sind geil, also wirklich mhm. Bombe. So. Die, äh, das Hoffest ist, da werden, ich würde mal sagen, da wurden so dreieinhalb Tausende eingeladen oder so. Mhm. Das ist dann so ein vor dem roten Rathaus so ein abgezäuntes Areal. Und ähm,
1: ist auch eine schöne Ecke.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich möchte jetzt nicht arrogant klingen. Das Problem beim Hoffest ist, da werden sehr viele Menschen aus dem Volk eingeladen. Oh Gott. Verstehst du, was ich meine? Also
1: Nein, verstehe ich nicht. Ja, okay. Erkläre äh, das mal.
0: Also das, die Feste der Landesvertretung, da werden Politiker eingeladen. Ja. Je höher dein Kasten ist, desto... Äh, die oberen
1: 10.000 werden geladen.
0: Richtig, ganz genau. Dann werden Unternehmer geladen und dann werden die ganzen... Lobbyisten, also die, keine Ahnung, also die Vertretungen der Firmen in Berlin, die ja. werden auch alle eingeladen.
1: Also nur sympathische Menschen.
0: Nur sympathische Menschen. So. Auf dem Hoffest werden <lacht> Lokalpatrioten, also da ist dann halt so, da war friede Burbitsch war da. Okay, das war schon noch so einer der Popstars da. Ne? Also, ja. oder der, was hat Konstantin? Der Stadionsprecher von der Försterei. Ja. So, das ist das, sind, da dann dann noch, das noch sind dann so die Lokal, das sind dann so die Lokalpromis, <lacht> ja. weißt du, dann läuft da noch Wobereit rum und ähm, äh, Frank Zander. Ja. So und dann. Das siehst du dann halt auch, dann kommen sehr, sehr viele Leute, wo sich die Bürgermeisterin gedacht hat, lass uns die mal einladen, weil die haben sich um die Stadt verdient gemacht. Das ist dann zum Beispiel die sachbare Arbeiterin äh, Uschi Klein aus Marzahn-Hellersdorf, mhm. die, äh, keine Ahnung, drei Überstunden gemacht hat in der, äh, in, in der Pandemie. So, Die wird dann mit ihrem Mann zusammen eingeladen und ist zum allerersten Mal in ihrem Leben, kommt sie auf ein Fest, wo es frei saufen und frei Bratwurst gibt. Ja. so und so und davon hast du dann halt um die tausend Leute und das ist ein bisschen wie ein Jahrmarkt also auf dem Alexanderplatz und wer mhm. das schon mal gesehen hat, der weiß, dass das eine richtig schlimme Veranstaltung ist, so Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz, so nur dass die um, Stände umsonst sind und das Ganze im Sommer stattfindet.
1: Ja. Ist ja auch eine wirklich furchtbare Ecke. Also ja, das rote Rathaus ist, ist wirklich der, 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 der Platz ist wirklich furchtbar, aber ja Mensch, schön, schön, weißt du, also, schön, schön, schön.
0: Und um auch dann das nochmal äh, zu ver äh, verdeutlichen, während die Landesvertretungen, äh, da, da steht ständig einer neben dir, der hat so ein Tablett und da stehen zehn Bier drauf und du nimmst dir einfach eins runter. Mhm. Auf dem Hoffest muss ich für ein Bier eine halbe Stunde anstellen.
1: Ja, <lacht> ja verstehe. Verstehe, verstehe. Also
0: nicht, dass ich Bier trinken würde bei solchen Veranstaltungen. Also äh, Gott bewahre, also nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe äh, mich, äh, hab mich nur am Wein vergangen, nicht am Bier. Ja, ja, nicht, natürlich. dass ich da jetzt... Äh
1: crazy, crazy. Ja, ich habe mir ähm, das Virus äh, mit Ansage eingefangen. Ähm, schönen Grüße an Stefan Münich. Der hat mir äh, Ärztekarten äh, kurzfristig angeboten. Und das war die Clubtour der Ärzte. Und ich war in der Kolumbia-Halle. Ich komme gerade drauf, weil du gesagt hast, Bier holen. Und in der Columbia Halle, das fand ich sehr angenehm, musste man sich fürs Bier praktisch auch nie anstellen. Die waren super organisiert und man hat wirklich die ganze Zeit Bier bekommen. Aber es war vielleicht ähm, für eine Pandemie ein bisschen zu voll. Und ähm, ich dachte ja tatsächlich, ich wäre immun. Das war äh, eine Fehleinschätzung. Aber ich bin jetzt, ich fühle mich jetzt frisch geboostet, bin seit gestern wieder negativ ähm, und ähm, es war, ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber es war bei mir relativ mild. Äh, ich hatte einen Tag mit ein bisschen erhöhter Temperatur und die ganze Zeit, wie man es jetzt vielleicht auch hört, ein bisschen äh, volle Nase und Nebenhöhlen, aber alles äh, sehr gut, aushaltbar und ähm, nun gut. Ja. Und es war, ähm, war trotzdem ein schönes Konzert. Für so für die alten Herren mhm. sehr angenehm. Ja. Sehr Aber das,
0: was du gerade erzählt hast, das, das, äh, das hört man jetzt ähm, allerorts, dass die, dass sich offenbar die Covid-Infektion irgendwie gewandelt hat, so dass es äh, jetzt diese Sommerwelle oder wie man das nennen soll, dass die so, so ein bisschen milder ausfällt als das noch jetzt im vor vier Monaten oder so im Winter
1: gewesen ist. Ja, ich meine, dich hat es ja gar nicht so wenig erwischt, ne? Zwei Wochen war bestimmt. Ja, aber nicht nur mich, also auch und
0: auch die, die mit mir sozusagen in diesem Zeitraum so grob krank waren, weißt du, so Kranke unter sich, die haben ja, die, die connecten sich ja auch. Ich ja, in so, so <lacht> Covid-Communities dann, da ne? Tauscht ja. sich dann so täglich aus, denen ging es alles ähnlich schlecht. Und alle, mit denen ich im Augenblick spreche, die Covid haben, und da gibt es viele, mhm. ähm, bei denen ist das immer alles sehr nach fünf Tagen vorbei. Ja, ja. Also, wir, wir waren ja noch fast 14 Tage, fast zwei Wochen lang waren wir ja positiv mit einem positiven Testergebnis, ne?
1: Ja, ja ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, welche Konstitution äh, du hast. Ja, natürlich, natürlich. Und ich bin natürlich. Ja. bin so, ja schon aber ich, besonders
0: jetzt haben wir jetzt vorhin so lange über, hier über die äh, äh, Sommerfeste ges Schaum geschlagen. Äh, ich wollte aber noch äh, jetzt noch den fotografischen Twist hinbekommen.
1: Gerne, ich auch.
0: Diese pickepackevolle Woche, da möchte ich noch mal ein Loblied auf die künstliche Intelligenz äh, singen. Ich, Mach hätte, mal. ich hätte das diese Woche nicht geschafft, also wirklich nicht geschafft, wenn es die nicht gäbe. Mhm. Und äh, ich möchte dir jetzt, ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt, vielleicht ein bisschen zu beiläufig, aber ich würde dir gerne nochmal, würde ich gerne mal, dich gern noch mal äh, an meinem äh, Workflow äh, teilhaben lassen, der sich diese Woche äh, doch für mich als ähm, das, das, das ist der Workflow herausgestellt hat. Mhm. Ich habe die Bilder von allen vier Abendveranstaltungen, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, alle direkt nach der Veranstaltung fertig bearbeitet, in gewohnter Qualität, also so wie ich das auch gerne möchte, abgegeben. Ich bin mm. jeden Abend ins Bett gegangen und wusste, morgen ist ein neuer Tag, ein weißes, frisches Blatt.
1: Mm. Und Das klingt sehr biblisch.
0: Und und, und äh, Spoiler, ich habe jeweils am nächsten Morgen von diesen Kunden jeweils eine E-Mail bekommen, super geil, danke, top, Rechnungsadresse, schreibt die Auftragsnummer auch mit drauf, wir melden uns wieder. Machen mhm. wir nächstes Jahr wieder. Schön. Also, das heißt, äh, unterm Strich äh, ist nicht, fu funktioniert dieser Workflow nicht nur für mich, sondern der Kunde ist auch noch super happy, weil der sofort, wenn der morgens den Rechner aufmacht, hat der alle Bilder da. Äh,
1: okay, dann erzähl doch mal jetzt den Workflow. Das heißt, du hast äh, auf der Kamera schon ausgewählt oder. Nee, das hat, also das,
0: ich dachte mal, das wäre das Non Plus Ultra wirklich. Mhm. Und Manchmal, also einzelne Bilder markiere ich mir auch schon auf der Kamera, wo ich weiß, dass ich, wo ich in dem Augenblick, wo ich sie fotografiert habe, wo ich weiß, okay, das ist was richtig Gutes gerade. Mhm. Das markiere ich mir einfach nur, dass ich es auf keinen Fall äh, im, 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 in der Hektik und dem Stress mal irgendwie durchrutscht oder so. Ja. Aber das mache ich eher selten. Ähm, also ich fotografiere erstmal auf Trüffel komm raus auf diesen Veranstaltungen. Also ich mache auch keine Rücksicht auf Bildanzahlen oder so. Ich lasse Also ich lasse wirklich kommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, also eine, ich habe es jetzt leider, ich kann es dir gerade nicht zeigen, ich habe ja eine Z9 und eine Z6, fotografiere ich und in der einen ist XQD drin, in der anderen CF Express. Mhm. Erstmal habe ich mir, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ein, ein, ein Lesegerät gekauft mit USB-C-Anschluss, also auch ein super schnelles Lesegerät, was beide Kartentypen nimmt. Das ist mhm. nämlich nicht selbstverständlich, obwohl die ja genau gleich aussehen. Mhm. Die allermeisten Lesegeräte sind entweder XQD oder CF-Express. Mhm. So. Also, dann kommt die, ähm, jeweils habe ich zwei Karten. Beziehungsweise naja, okay. Na, äh, ich muss ich muss noch mal kurz korrigieren. Ich habe noch eine Workflow-Optimierung. Ich fotografiere nur mit einer Kamera. Habe ich mir jetzt diese Woche auch angewöhnt. Bei, mhm. bei diesen, bei diesen Jobs, wo es schneller gehen muss, habe ich so ein. Ähm, Oh, jetzt kommen wir aber wirklich hier von Hölzchen auf ne? Ja, aber wirklich. Du. Also ich habe von Ines mir ausgeliehen, so einen kleinen Köcher für, einen Objektivköcher für den Gürtel. Habe ich noch nie benutzt vorher. Mhm. Super cool, wenn du äh, so eine Art von Business-Reportage hast, wo du nicht, ich sag mal, Standesamt erster Kuss, da musst du halt ständig wechseln. Du musst du ständig, wirklich, Da geht es um Sekunden. Musst du mit verschiedenen Brändenweiten agieren. Aber auf so einem Fest... Da machst, hast du mal fünf Minuten das 24-70 drauf, dann denkst du, ach, jetzt könnte ich mal so ein bisschen, um so ein bisschen Varianz reinzubringen, mach fotografie mal ein bisschen mit dem 70-200. Da bist du nicht so unter so einem Superstress, dass mhm. du ständig mit zwei Kameras arbeiten musst. Und da, da macht sich das positiv bemerkbar, wenn man nur eine Kamera hat, wo man ab und zu mal das Objektiv wechselt, weil du A, hinterher nur eine Speicherkarte zu handeln hast, B, hast du weniger zu schleppen, mhm. Und C hast du äh, einfach wegen auch wegen Einheitlichkeit und Farben und Sensor und so du hast es halt einfach nur mit einer Kamera zu tun das ist per, also per se erstmal einfacher im Handling
1: ja definitiv so
0: also da hatte ich diesen Köcher und habe dann ein bisschen rumgeschraubt und dann hatte ich also am Ende hatte ich eine Speicherkarte habe die ins Lese Lesegerät gesteckt vom Laptop und das mache ich ja ganz frisch nach der Veranstaltung also ich weiß noch genau was in den letzten vier oder fünf Stunden passiert ist und ähm, ich weiß auch, anders als bei einer Hochzeitsreportage, worauf es ankommt. Also beziehungsweise bei einer Hochzeitsreportage weiß ich auch, worauf es ankommt. Sehr aber da gut. muss man, da muss man, weil Hochzeitsfotos ja wirklich ein Leben lang halten sollen. Mhm. Eine Businessreportage muss nur bis zum nächsten Morgen halten, weil dann geht der Facebook-Post rein und dann geht das ins Archiv. Mhm. Das heißt, da, da ist das, ähm, das Storytelling ist da sehr wichtig, aber du musst jetzt nicht. Ähm, ja, wie soll ich das? Was ist beim Hochzeitsfoto ganz, ganz wichtig? Weiß ich nicht, du brauchst jetzt nicht das eine Foto der Braut, ganz Körper mit einem Kleid, wo wirklich alles bestimmen muss und alles perfekt sein muss. Also, kann, mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein. Also du, du kannst ein bisschen, ähm, du hast ein bisschen mehr Spielraum beim, bei der Auswahl. Da kommt hinterher keiner und sagt, hast du ein. Ver Verstehst du, was ich meine,
1: Ja, ja, total. So, naja,
0: also ich wähle, mache Fotomechanik auf. Mhm. Lasse mir den Inhalt der Karte in Photomechanic anzeigen. Das geht super rasend schnell, weil diese dieses Lesegerät mit einer CF Express-Karte ist natürlich wie eine superschnelle SSD angeschlossen. Und wähle vergebe dann äh, einen Stern für jedes Foto, was ich nehmen möchte, auf der Karte. Mhm. So, dann markiere ich aus, keine Ahnung. Ich habe dann 3000 Fotos geschossen, markiere mir 120 Bilder. Mhm. Zack, 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 zack. Diese 120 Bilder kopiere ich auf die Festplatte. Also ich mache mhm. dann sozusagen die äh, Filter nach Ein-Sterne-Bildern, kopiere nur 120 Raws auf die Festplatte statt 3000. Mhm. Diese 120 Raws gehen in ähm, Lightroom, mhm. werden hochgeladen zu AI. Mhm. Und ich sag mal, dieser ganze Prozess, bis die von AI zurück sind und ich die Bilder dann in Lightroom fertig bearbeitet habe, diese 120, vom mhm. Auswählen bis fertig, dauert, sagen wir mal, 35 bis 45 Minuten. Auswahl mhm. und äh, Kopieren, Import, Hochladen, zurückbekommen. Sagen wir mal, lass es 45 Minuten sein. Ja. Dann habe ich 120 fertig bearbeitete Bilder. Da schmeiße ich nochmal 10 oder 15 raus.
1: Mhm. Bei,
0: oh. weil, weil ich sie wahrscheinlich, wenn ich auswähle im Photomechanic, bin ich ja super schnell. Ja, da war nur ein Spaß. Können Doppelungen super dabei sein oder so? Ja, yeah, ne? Okay. Ja, mhm. und dann werden die, also dann mache ich nochmal eine Plausibilitätskontrolle, da muss ich nochmal bei, vielleicht bei 10 oder 20 muss ich den Crop nochmal ändern. Mhm.
1: Und, dann
0: und, dann werden raus. Die, und dann werden die weg exportiert. Wahnsinn. Und dann ist das Ding wirklich, das ist so ein Vier-Stunden-Auftrag, der ist, also ich sag mal streng genommen, der ist auf der Taxifahrt nach Hause, ist der, also zu Hause musst du eigentlich nur noch exportieren und hochladen.
1: Ja. Super. Und das
0: ist so, ähm, das ist, das ist also für den Kunden so gut und auch so wichtig. Und für einen selber, es ist so geil, abends ins Bett zu gehen und zu wissen, pst, erledigt. Haken mhm. dran. Ohne, ohne dass ich mich jetzt auch noch verbiegen muss und, äh, weißt du, ach, da noch sitze und schlechte Laune habe und weiß, hab gleich Belichtung. Das, äh, na, alles erledigt.
1: Ich hatte es ja versprochen, ich habe äh, jetzt ähm, während meiner tagelangen äh, Covid-Erkrankung ähm, den Konkurrenten Neurapix ausprobiert. Hast du das auch schon gemacht? Hab das. Nee, Macht doch da auch mal was. Ähm, das, äh, genau. Ich habe den angelernt mit glaube ich knapp über 5000 Bildern. Ähm, das ging problemlos, alles super und ähm, hat Vor- und Nachteile. Also ich finde ähm, das Ergebnis ein bisschen schlechter als bei Imagine. Wobei ja. das, ich habe keinen AB-Vergleich gemacht, das, das müsste ich nochmal machen, das heißt, ich müsste nochmal dieselben Bilder, die ich bei Neurapix hochgeladen habe, bei Imagine hochladen und ähm, also ich war mit dem Endergebnis, sage ich mal, so bei 80 bis 90 Prozent im Vergleich zu AI, wobei das ein gefühlter Wert ist, wie gesagt, da fehlt noch ähm, der direkte AB-Vergleich. Der,
0: der Fairness muss man ja auch sagen, es gibt andere Fotografinnen, die behaupten
1: genau das Gegenteil. Mhm, genau. Ist, man kann es ja auch nur fühlen, ehrlich gesagt. Ähm, was ich deutlich besser finde bei Neurapix im Vergleich zu AI ist, du machst es komplett aus Lightroom raus. Du brauchst keine, keine ähm, kein weiteres Programm. Du hast halt einfach aus Lightroom äh, Menüpunkt, wo du die Bilder hochlädst und dann landen sie da auch wieder. Das finde ich einfach äh, super praktisch. Das ist jetzt kein Riesenvorteil, aber schon einfach äh, deutlich schneller. Du kannst auch mal ein einzelnes Bild einfach bearbeiten lassen. Rein theoretisch, was natürlich jetzt nicht viel Sinn macht, aber das ähm, würde gehen, es ist auch das ist nur ein gefühlter Wert ähm, ein bisschen langsamer als AI, also die Bilder kommen ein bisschen brauchen ein bisschen länger AI kam mir immer super schnell vor, ich habe einmal, weiß ich nicht, sechs, 700 Bilder bearbeiten lassen und es hat schon eine halbe Stunde gedauert bei äh, Neurapix, das kann natürlich auch einfach ein ähm, schlechter Zeitpunkt gewesen sein wo gerade viel los war auf den Servern oder so keine Ahnung, ähm ja, ansonsten, äh, super, es bietet noch ein bisschen weniger Features als äh, AI, also du hast noch kein Straighten mit drin oder so, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, was mir auch tatsächlich gefehlt hat, weil das ein Feature ist, was was ich bei AI immer angeklickt habe und was wirklich hilft. Straighten,
0: außer also auch bei diesem Workflow, wie ich ihn gerade beschrieben habe,
1: super wichtig. Ja. Finde ich auch. Ähm, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, dann wird das bei Neurapix auch mit drin sein. Neurapix ist ähm, ja, nur halb so teuer. Das ist, äh, macht jetzt sicherlich nicht den Kohl fett, aber wenn du mehr als 1000 Bilder pro Monat bearbeitest, liegst du halt bei äh, 2 Cent, glaube ich, im Vergleich zu 5 Cent, also mehr als die Hälfte. Ähm, ist auf jeden Fall ein Argument, äh, wenn auch äh, jetzt im professionellen Sinne kein so riesengroßes. Genau. Das ja. sind meine Erfahrungen zu Neurapix.
0: Ja, ich habe den, äh, hab noch die Erfahrung gemacht, also äh, im, im Field-Test sozusagen, dass wenn man die, wenn man keine so richtig, richtig gute Internetleitung hat. Das ist mhm. häufig in ähm, bei so Veranstaltungen, wenn es ein öffentliches WLAN gibt oder auch wenn du, ich hatte das jetzt auch den Fall, ich habe zwar, also wenn ich unterwegs bin, verlasse ich mich meistens gar nicht auf irgendwelche anderen WLAN, WLane, mhm. WLANs, äh, sondern ich mache das eigentlich immer, ja. nutze mein iPhone immer als Hotspot. Ja, Ne, mach, mach eine 5G-Verbindung über mein iPhone. Das mhm. geht einfach für mich schneller, bis ich da, bis die mir irgendwelchen Code, das ist mir immer alles zu so blöd. So, ja, ja, klar. Aber wenn du, wenn das eine große Veranstaltung ist zum Beispiel, oder du, keine Ahnung, in Berlin-Mitte unterwegs bist, wo einfach gerade viele Leute bei der Telekom auf dem Netz hängen, ja. da hast du nicht so eine gute Verbindung wie zu Hause. Und mhm. das, das zieht den den äh, Imagine-AI-Prozess doch ganz schön runter. Also in, zu Hause kriege ich die krieg ich auch 500 Bilder, wirklich sit hochgeladen aus mhm. ähm, diese komischen DNG-Dateien, die da generiert werden. Ja. Während ich unterwegs ähm, doch teilweise deutlich länger brauche. Also da kann es auch schon mal sein. Ich war jetzt hier auf dem Hoffest. Da hatten wir ein kleines Büro sogar ein, im Roten Rathaus eingerichtet bekommen. Mhm. Da habe ich bestimmt, oh, ich weiß es nicht, da hat er irgendwie 300 Bilder hochgeladen, da hat er bestimmt 25 Minuten für gebraucht. Nur fürs Hochladen. Das ist normalerweise eine Sache von zwei Minuten. Ja. Das ist dann echt ein Flaschenhals, das nervt ein bisschen. Aber darf ich noch ganz kurz <lacht> und dann ähm, äh, darfst, darfst, darfst du auch erzählen den Workflow zu Ende erzählen. Es, es kommt nämlich noch ein ganz wichtiger Teil. Aha. Wenn dann abends nachts um zwölf die Pickdrop-Galerie gefüllt ist, rate mal, was der letzte Arbeitsschritt ist. Äh, äh, Rechnungsscheiben? Nein. Noch davor: Kameramenü formatieren. Karte im Slot 1 platt machen. Das heißt, diese 3000 Bilder, die ich gesichtet habe, aus denen ich mir gerade mal 150 rausgesucht mhm. habe, das geht
1: auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Adios, amigos. Machst du das vorm Kundenfeedback? Ciao, Feedback Kakao. Oder nach, nach dem F Kundenfeedback. Nach oh, Kunde Entschuldigung? Das machst du nach dem Kundenfeedback oder vorm Kundenfeedback? Das mache ich
0: eigentlich schon vorm Kundenfeedback, weil. Also es kommt drauf an. Es kommt mhm. drauf an. Wenn du, wenn ich gerade sehr viele Speicherkarten zur Verfügung habe, gönne ich mir manchmal den Luxus, es nicht sofort zu machen. Mhm. Wenn ich aber so eine, und also das, diese Woche war jetzt hart, nicht jede Woche ist so, aber es gibt viele Wochen, die so sind. Und wenn du wirklich von einem Job zum nächsten kommst, und dann noch eine Hochzeit dazwischen ist, dann brauchst du einfach Speicherplatz. Ja. Und ich kann nicht, ich kann mir nicht sozusagen für Eventualitäten hier ähm, vier 256er äh, Karten auf 500 Euro vorhalten oder so. Das geht einfach nicht. So, das ja. heißt, ich muss ein bisschen Platz schaffen. Aber ich habe, das ist jetzt Teil dieses 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 äh, Workflows, ich habe natürlich noch eine Rückfalloption und zwar das JPEG auf Kartenslot 2.
1: Okay. Ja. Ja. Na,
0: das heißt, wenn der Kunde jetzt sagt ich war, ich weiß, du hast, ich habe dich da gesehen. Ich weiß, dass du ein ganz spezielles Foto gemacht hast. Und kannst du da nochmal nachgucken? Das habe ich nämlich jetzt in der Galerie nicht gefunden. Dann kann ich auf das JPEG zurückgreifen und der wird happy sein. Ich muss jetzt fairerweise sagen, diesen Fall habe ich noch nicht erlebt. Das heißt, ja. meine, ich mache ja meine Auswahl auch nicht. Ähm, das ist ja jetzt nicht pure Willkür, sondern ich, ich wähle ja schon, ich wähle jetzt zwar schnell aus und mache das effizient und zeitnah. Aber ich mache das jetzt ja deswegen nicht äh, irgendwie. Extra mies oder so. Ja. Und der, so, oh. <lacht> das heißt, da habe ich, hab ich bisher keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, sondern ganz im Gegenteil, dieses ständige ah, Kundenfeedback, ich lasse noch nicht löschen, du weißt ja hinterher nicht mehr, welcher Job ist hier auf welcher Karte. Gestern, wo war ich? Gestern war ich erst morgens war ich da, dann war ich nachmittags da. Jetzt gerade, oh Gott, das, du, das macht mehr Chaos, als zu sagen, komm, ich lösche jetzt den ganzen Plunder und hab hier noch ein JPEG-Backup.
1: Ja. Aber das Gefühl, zu wenig Speicherkarten zu haben, ist ein ganz guter Indikator für für die Auftragslage. hatte ich in den Wochen vor vor meiner Erkrankung auch, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss unbedingt Speicherkarten kaufen. das geht ja alles gar nicht und ähm, ganz ganz spannend. Sag mal, äh, weil wir es vorhin kurz angerissen hatten, äh, Profoto hat einen neuen Blitz rausgebracht. Hast du den gesehen?
0: Ja, totaler Schwachsinn.
1: Ja, vielen Dank. Ich, wollte, <lacht> ich verstehe ihn auch. Null, also was heißt null. Ich war Schienen so ein bisschen, dachte am Anfang, oh geil, und dann, nee, warte mal, gar nicht geil. Der ist im Prinzip ein ganz leicht aufgebohrter A10. Ähm, ja, gut, da müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Ich dachte, ja, ja. Ich habe ja. mir äh, tatsächlich auch, weil ich das vorhin kurz meinte, ich habe mir ähm, einen zweiten Deep Umbrella geholt, den XL von Profoto. Ich habe ja den L von Chrome, du erinnerst dich? Und äh, habe jetzt einen zweiten gebraucht und habe mir noch den äh, großen XL von Profoto geholt. Hallo? Ja, ja, ich äh, überlege mal, einen zweiten XL. hast du. Nein, ah. nein, ich hatte einen L von chrome Deep Umbrella. Richtig, da wo du basteln musstest, dass er in die Halterung reinpasst? Genau, genau. Der ist auch immer noch voll im Einsatz und jetzt habe ich aber beim zweiten dann tatsächlich zu pro Foto gegriffen, damit ähm Und das ist ein L oder ein
0: XL, der zweite? Ein XL. 160 X oder so hat der, ne? Ja. Ist schon
1: recht unhandlich.
0: Also bei dir, ich du hast ja relativ niedrige Decken bei dir zu Hause, da wird es wahrscheinlich schon, also den könntest du wahrscheinlich. Da braucht man
1: Deckenhöhe für das Ding. Genau. Hier zu Hause wollten ihn auch nicht nutzen. Ich habe den, ich habe ähm, von einem ähm, Vorstand eines großen deutschen Unternehmens musste ich ganz Körperporträts machen und dann hatte hatte ich den L von der einen Seite und den XL von der anderen und konnte tatsächlich gut ähm, die bis zu 1,90 ähm, Meter großen Personen ausleuchten. Hm. Ja, das war ich, der mag, ich mag den XL-Schirm auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Wenn der Raum
0: es hergibt, wenn der Raum zu eng ist, dann nervt das Teil. Aber wenn, du, wenn man einen angenehm großen Raum
1: hat, dann ist das Ding super. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Und was wollte ich auch noch erzählen? Wollte ich noch was erzählen? Nö, hast du noch einen, einen Tipp der Wochen jetzt? Ach, sag mal, äh, weil ich es gerade sehe. Was ist denn das schönes Blaues bei dir hinter dir? Äh, das sieht ja ganz schick aus. Es ist, ist, ist ähm, ja, du musst dich noch mehr drehen.
0: Ja, ich hab's, ich hab's gesagt. Also, hat, hat ihn das dahin geschoben. Ja, ich habe ich hab ja ein neues Fahrrad bekommen.
1: Ja, und da hast du es extra hier noch ins Bild geschoben. Nee,
0: vorne im, äh, das steht gerade im Studio hier, weil das ist, hat ja, da, weißt du, das ist so ein sportliches Fahrrad ohne Ständer und ohne Schloss und ohne, ohne alles.
1: Ja, wo ist denn der Dynamo?
0: Der, der Dynamo. <lacht> <lacht> ähm, und äh, weil vorne das äh, gerade äh, Kunden sind, muss ja. das jetzt hier im Büro
1: stehen. Sehr gut, sehr gut. Und damit äh, heizt du jetzt immer durch die äh, Brandenburger Alleen?
0: Ja, wäre ich gerne. Also ja, habe ich einmal gemacht, aber wäre ich auch diese Woche gerne, aber aus Zeitmangel äh, leider nicht möglich. Ja, ich habe wirklich, ähm, manchmal passiert einem das ja so, Ich von wirklich mir nichts, dir nichts von heute auf morgen ähm, habe ich so eine äh, Freude am, äh, zunächst am Rennradfahren äh, gehabt, dass ich mir echt ein neues Fahrrad gekauft habe, da, zu dem Zweck.
1: Mit Life
0: Crisis. Du nenn es, wie du es willst, aber es macht ja Spaß.
1: <lacht> Männer um die 50, ne? Ja. Porsche, Rennradfahren. Ja. Und was war die dritte Sache? Ich hab's vergessen. Ja, irgendwelche Uhren. Äh. Stimmt. Ja. ja, sehr gut. Ja. Aber das ist ja, aber es ist tatsächlich so ein Ding, ne? Ja, ja, genau.
0: Also ich habe mir eine, ein Gravel-Bike gekauft, weil mir das von allen Seiten geraten wurde. Mhm. Ich hatte als diese, es gibt ja so seit wahrscheinlich diese Gravel-Bikes, die so kurz vor Corona oder so rund um Corona wurden die ja richtig, richtig beliebt. Die mhm. ganz, äh, Fahrräder ja im Allgemeinen. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, so ein, so ein Gravel-Trend, den gibt es, glaube ich, so seit vier Jahren oder so, würde ich tippen mal. Ja, oder ungefähr. würde ich auch sagen. Ja. Und ich hatte davor immer so ein bisschen, hab das immer eher so mit ähm, naja, also nicht mit unserer Region assoziiert. Ich dachte, wenn du jetzt in, keine Ahnung, Rheinland-Pfalz wohnst oder so, oder in Bayern, da da habe ich das immer eher so gesehen. Ne? Also wo viel Berge, Wald und sonst was alles ist. Ja. Ähm, und deswegen habe ich das für mich nie in Betracht gezogen, sondern war immer Gedanken, war ich immer so bei Rennrädern. Aber alle, äh, also ich kenne mehrere Rennradfahrer, alle haben mir gesagt, kauf dir kein Rennrad. Wir sind auch umgestiegen auf Gravelbikes, damit man so ein bisschen auch abseits der Straße fahren kann, weil äh, es macht einfach äh, keinen Spaß mehr. Es ist wohl immer unangenehmer geworden, auch auf Brandenburger Straßen zu fahren, weil man halt so konsequent weggehupt wird. Und, also, und Straße fahren ist auch nicht so schön wie Wald fahren. Total. So. Ja. und ähm, sie haben mir gesagt macht mach dir keine Sorgen, die, die, die sind auch nicht jetzt, äh, nicht jedenfalls nicht wesentlich oder merklich langsamer oder so, weil man, echt, am Anfang dachte ich mal so, wenn man da so dicke Stollenreifen drauf hat, das kann doch jetzt mit so einem auf sieben Bar aufgepumpten Rennradreifen das kann doch unmöglich mithalten
1: mhm.
0: aber äh, weit gefehlt mhm. die, ist, die laufen wie Sau auch auf der Straße Hulle. wie laufen wie Hulle, wirklich <lacht> Ja. Ja, naja, gut. Also auf jeden Fall, ich habe mich da dann ähm, beraten lassen äh, im Laden und hatte mich dann auf äh, ein Modell eingeschossen. Äh, ich, ich musste natürlich höher ins Regal greifen, weil nichts lieferbar ist. Mhm. Und auf auf irgendwie, jetzt, wir reden hier von äh, von dem Modell, was ich mich wahrscheinlich, was ich eigentlich gekauft hätte, einfach um so ein bisschen kostengünstiger noch zu bleiben. Äh, reden wir jetzt über Lieferzeiten ein halbes Jahr plus oder so, ne? Da ja. habe ich keinen Bock drauf.
1: Besser als die Z9. Ja, ich ja. weiß nicht, wie da im Moment so die äh, Wartezeiten sind. Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte ich immer noch mal checken, aber ähm, nicht zugekommen bisher. Ähm, aber das bringt mich. Dein Fahrrad bringt mich zu meinem äh, Tipp der Woche. Ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, aber die Jan Ulrich-Doku auf, äh, auf der ARD habe ich sehr genossen. Das ist, glaube ich, ein Fünfteiler ähm, zum, glaube ich, 25-jährigen Tour de France Sieg von ihm und gerade ist ja auch wieder Tour, ich gucke immer die letzte Stunde mit großer Begeisterung, weil mich das, und wie ist das einzige Fahrrad-Event, was mich anzeckt und ich finde es wahnsinnig faszinierend und unvergessen, ich glaube im ersten oder zweiten Teil, wie Jan Ulrich am Berg fährt und der Reporter meinte, oder sein Trainer meinte, dass er über die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde 600 Watt in die Pedale haut. Das hätte mir vor einem Jahr noch nichts gesagt, aber seitdem ich einen Pelleten in meinem Keller habe, weiß ich, was 600 Watt bedeutet. Und 600 Watt kriege ich noch nicht mal im Stehen hin. 600 Watt kriege ich noch nicht mal in drei Sekunden, also so in kurzer Zeit hin. Und der tritt es über mehrere Minuten bis hin zu einer halben Stunde tritt der 600 Watt, das ist, weiß ich nicht, eine Waschmaschine im Schleudergang, keine Ahnung, was das für eine Zahl ist, aber das ist so unfassbar, diese, und ähm, egal, ob der gedopt war, bis unter beide Ohren, es ist immer noch eine äh, unfassbare Leistung, äh, die die Jungs da äh, einfach äh, hinbekommen, Das ist mich doch sehr fasziniert, auch wenn ich das jedes Mal, meine Erfahrung mit Fahrradfahren war immer, weil du vorhin meintest, du hast das immer nach Bayern und Baden-Württemberg, da würde ich nicht Fahrrad fahren. Also alles, was hügelig ist, da lasse ich das Fahrrad stehen, weil es mir keinen Spaß macht. Ist genauso wie beim Joggen. Ich bin ein absoluter, also bei mir muss jede Fläche sehr, so eben wie möglich sein und am liebsten auch windstill. Sonst macht es mir sofort keinen Spaß mehr. Ja. Äh, Im
0: äh im Rahmen dieser ganzen äh, Energiekrise, in der wir uns gerade befinden, mhm. äh, finde ich es auch übrigens ganz schön, mal auf dem Fahrrad, also auf dem Peloton, das hat ja halt einen, einen Wattmeter sozusagen, und der ja. rechnet dir, wie viel Watt du drückst. Ist das ganz schön, das mal so zu erfahren, dass man Strom noch mal so ganz anders wertschätzt. Ne? Weil äh, so beeindruckend vielleicht die 600 Watt von ähm, Jan-Ulrich sind, mhm. das ist mal gerade, also das ist noch weniger als ein halber Föhn. Ist es so? Ja, Föhn hat, glaube ich, 1500
1: Watt oder so, würde ich schätzen, oder 1000 Watt. Süße, dann war ich vielleicht mit meinem Schleudergang doch nicht so von der Waschmaschine. Ja, aber, ne, vielleicht hast,
0: <lacht> aber das mit der Schleudergang-Waschmaschine hast du vielleicht gar nicht so Unrecht, weil die, die macht ja gleichzeitig nicht keine Hitze in der Zeit, so de ja. dementsprechend… Ähm,
1: Who knows?
0: Ja, aber es ist es ist erschreckend, wenn man sich, wenn man da keine Ahnung, wenn da mal eine Stunde auf dem Pellet schon sitzt, dann hat man ja Zeit nachzudenken und dann denke ich mal gerade, was könnte ich gerade hier alles so äh, mit meiner eigenen äh, Kraft hier
1: und für dich macht ein Föhn ja im Vergleich zu mir noch Sinn. <lacht> Warum nicht? Aber vielleicht könnte man das äh, auch irgendwie rückgewinnen vom Taliton. Das wäre ja ganz sinnvoll. Ja. Das ist wenigstens in den Monitoren.
0: Das habe ich früher, hab früher mal in Fitnessstudios gedacht. Ich dachte, kann man da nicht so ein System entwickeln, dass wenn da irgendwie hier jetzt gerade 20 Leute auf so einem Laufband sind und auch auf dem Fahrrad, dass man da so eine Rekuperation macht oder Stimmt. so. Aber äh, am Ende in Summe, was wir als Menschen ähm, zu leisten imstande sind, das ist so wenig, das lohnt sich überhaupt nicht. Ja.
1: Ja, andererseits verbraucht der Mensch natürlich schon im Schlaf äh, ordentlich, also äh, produziert wahnsinnig viel Energie, auch das müsste. Ja, und man ja vor allen Dingen,
0: man müsste dann ja wahrscheinlich, man müsste jetzt so ehrlich sein und eine Bilanz machen. Wenn du dich aufs Peloton setzt äh, und da dann deine Watt sozusagen einspeist ins Netz, dir mhm. aber anschließend erstmal einen Rinderstick reinpfeifen musst, weil Na du klar. ja natürlich so viel Energie verloren hast. <lacht>
1: <lacht> und das wissen wir ja alle, rotes Fleisch ist die beste Rückgewinnung von Energie, die man sich vorstellen kann für einen deutschen. Äh, Körper. <lacht> ja, so, dann, dann ist wahrscheinlich die Bilanz äh, rutscht auch ganz schnell wieder ins Negative. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das, ähm, aber auf jeden Fall ist diese Doku sehr sehenswert und ähm, hinten raus wird sie unfassbar tragisch natürlich, aber auch ähm, ein bisschen rührend. Ja, äh, apropos Energie,
0: äh, wir hätten da noch einen kleinen Tipp vorbereitet. Und jetzt kommt Reklame. Vielleicht könnt ihr euch gut erinnern, dass im Sommer 2020 wir einen tollen Unterstützer für den ankel Bobcast hatten, nämlich Inneloop-Akkus. Und Überraschung, das ist auch in diesem Sommer so, Inneloop unterstützt diesen Podcast und hat uns Akkus zugeschickt. Die haben nämlich ganz neue, guck mal, ich halte es mal für dich in die Kamera hier, Manuel, ganz Träumchen. neue Akkus. Ja. Und ähm, es gibt einige Veränderungen, aber weißt du, was ich mit am besten finde? Nein. Das, was geblieben ist. Und zwar wurde das der Design des Akkus an sich, der weiße Akku mit blauer Schrift, wurde nicht <lacht> nicht verändert. Oder zumindest äh, nicht so wesentlich, dass ich es sofort erkenne. Das hätte mich nämlich, muss ich sagen, wahnsinnig gemacht. Ich habe hier bestimmt im Studio, haben Ines und ich, wir haben so eine... Ähm, so eine, so eine blaue Plastik, wie nennt man das, Schatulle oder so. mit Ich weiß gar nicht, das haben wir mal umfunktioniert zum Akku-Aufbewahrungsort. Äh, ich muss mal rausfinden, was was genau ist. Ich möchte sagen, da sind 40 Eneloop akkus drin. Mhm. Und ein Akku gleicht dem anderen. Das sind weiße Eneloop akkus mit blauem Logo drauf. Und das Beste ist, es hat sich nicht <lacht> verändert. Es ist so geblieben. Nur der Akku ist besser geworden. <lacht>
1: Ja, es hat sich hat sich einiges verändert. Also ich bin auch erstmal äh, wahnsinnig glücklich, dass Eneloop nochmal auf uns zugekommen ist, weil das tatsächlich ein Produkt ist. Wir haben das damals schon erzählt, was wir einfach seit gefühlt Jahrzehnten benutzen. Äh, und es ist es gibt es eigentlich noch andere Akkufirmen, äh, andere Akkubuden. Ich weiß es nicht, weil ich immer nur in den letzten ich hatte es in den äh, ich hatte es damals ausgerechnet Seit über zehn Jahren, ich meine bestimmt äh, fast 15 Jahren, benutze ich Anyloop und bin äh, super zufrieden mit denen. Ähm, es ist wirklich schön. Und das Design, möchte ich dazu sagen, ist mir persönlich das Unwichtigste. Ähm, aber ich freue mich, dass du dich darüber freust, dass das Design <lacht> sich nicht verändert hat. Ja.
0: Allerdings hat sich das Packungsdesign ein wenig verändert und Anyloop äh, verzichtet nun gänzlich auf Kunststoffe. Genau. Nur noch, äh, entschuldigung, ich habe einen ja. Schluck, ich habe hier Cola Zero gerade in der Dose getrunken. Ich,
1: ich gute das, Idee.
0: <lacht> da hatte sich gerade auch ein bisschen Power bei mir im Magen zusammengebraut. Äh, zusammengebraut. Ähm, ja. Genau. Die sind jetzt äh, tatsächlich Kunststofffrei ähm, und äh, umweltfreundlich oder wie, nach, wie nennt man das Umweltverträglich?
1: Genau, dieser Plastikblister, äh, der eigentlich ja wirklich schön ist, ähm, ist weggefallen und das ist natürlich zeitgemäß und Akkus an sich sind natürlich ähm, die Wahl der Batterie ähm, in, den, in den heutigen Zeiten, weil es einfach umwelttechnisch gesehen das Einzige ist, was Sinn macht. Und jetzt lässt Anyloop halt auch noch das Plastik weg, was ähm, durchaus zu unterstützen ist. Die Akkus kommen in Pappe ja. zu dir nach Hause. Ja. Und das macht total Sinn.
0: Wie sieht's aus in puncto Hardfacts? Wie lange kann man die kleinen Biester, äh, wie oft kann man die kleinen Biester
1: aufladen? Okay, wir, wir, müssen, wir müssen da erstmal unterscheiden. Damit die Dinger wirklich Sinn machen, muss man wissen, welchen Anyloop Akku man für welchen Zweck benutzt. Es gibt nämlich drei verschiedene Anyloop Batterien. Einmal die Anyloop Light Batterie. Das sind die, äh, die sind jetzt so hellblau. Dann gibt es die Anyloop ähm, ganz normalen, die haben keinen Zusatz, das sind die weißen. Das und es sind gibt
0: die habe ich ja am liebsten. Ne? Ja.
1: Ja. Ah, wir kommen gleich dazu, äh, welcher wirklich äh, Wahnsinn macht. Und es gibt die Anyloop Pros, das sind die schwarzen. Und ähm, im Prinzip unterscheiden die sich in der in der Leistung, also einfach in dem, was sie an äh, Milliampere Stunden raushauen können und Sie unterscheiden sich aber auch in der Aufladbarkeit, also in der Wiederaufladbarkeit. Das ist nämlich total essentiell. Wenn man ähm, nicht so viel Energie braucht, zum Beispiel in einer Fernbedienung oder in einer Uhr oder sowas für zu Hause, dann macht es total Sinn, einen Akku zu nehmen, den man ähm, einfach super oft wieder aufladen kann und der dann über... Jahrzehnte hält tatsächlich und das ist das ist der Fakt und dann würde ich zu den hellblauen greifen, das sind die Lights, die sind jetzt für uns Fotografen gar nicht so interessant, aber jeder braucht ja trotzdem Akkus äh, für äh, Fernbedienungen, in erster Linie glaube ich für Fernbedienungen, das ist so zumindest mein Einsatzzweck Nummer eins und da macht der Sinn, weil diese blauen Akkus kannst du bis zu 3000 Mal wieder aufladen und das ist tatsächlich ja, also musst muss mal durchrechnen, wie lange das ist. Und nach, nach äh, fünf Jahren haben die immer noch eine Kapazität von 70 Prozent. Also das ist wirklich ein Akku, der einfach der der läuft. Also da braucht man halt, da macht es kein, das, da macht nicht Sinn, die in, in, in Blitze zu hauen oder so oder ein Fotogadget, sondern tatsächlich in Fernbedienungen oder Uhren und was was wenig Kraft braucht, aber einfach lange aushalten soll.
0: Also wunderschön zusammengefasst.
1: Genau. Und das macht natürlich auch ähm, den Umweltgedanken erst komplett, ne, wenn du deinen Akku so einsetzt, wie er auch gedacht ist von Anyloop. Ja.
0: Und äh, das Tolle bei den eneloop akkus ist zumindest, dass die sich auch genau. schwer entladen. Ja? Das heißt, genau. also erstens mal, die kommen voll aufgeladen. Schon mal ein ganz wichtiger Pluspunkt. Ne? Das heißt, wenn man Akkus braucht und reißt die Packung auf, dann kann man die in sein Gerät reinstecken und die funktionieren sofort. Genau. Und wenn man sie dann ähm, wieder erwarten, doch nicht sofort benutzen muss, äh, läuft man auch nicht Gefahr, dass man immer nochmal alles sicherheitshalber nochmal noch mal aufladen muss, weil die einfach ihre Kapazität unheimlich lange äh, behalten
1: Genau, und die erste Ladung ist äh, aus Solarenergie, auch ganz wichtig. Das ist jetzt kein Atomstrom oder so, sondern da ist ähm, grüner Strom in die erste Ladung geflossen. So. Ja, wollen wir mal weitergehen zu den, also die die blauen Akkus sind gut und schön, aber für uns Fotografen natürlich gar nicht so interessant. Wollen wir mal zu den weißen Akkus kommen, zu den Anyloop. Ja, diese,
0: hier äh, diese, genau. du meinst diese weißen? <lacht> ganz viele
1: genau die. Genau. Wofür nutzt du die?
0: Ähm. In allererster Linie habe ich die in meinen äh, Aufsteckblitzen, die nicht von Profoto sind, die Aha. ich ja nach wie vor habe. Und mhm. das ist der äh, das und meine, äh, hier, die die hier, die Maus.
1: Also in der, in der Apple-Maus, so. oh, guter, <lacht> guter Punkt. Und
0: im, ähm, im Blitzauslöser.
1: Genau, also ich würde dir jetzt mal als Tipp ähm, geben, nimm die weißen Dinger nicht für die Blitze. Dafür sind eigentlich die schwarzen deutlich besser. Das, weil das kann sie ich einfach
0: jetzt wo ich welche bekommen habe mache ich das auch
1: genau aber die weißen sind zum Beispiel wirklich gut für den für den Blitzauslöser da habe ich das auch drin und da habe ich tatsächlich ähm, weil ich äh, pro Foto nutze äh, im Studiobereich ähm, die Triple Triple A's also die ähm, etwas kleineren und die sind dafür super ähm, und die weißen Blitze die sind insofern auch wirklich super die haben Warte, lass mich rechnen, ich glaube, die haben fast doppelt so viel ähm, Energie wie die blauen äh, äh, Any-Loops. also die haben 2000 mAh, das ist jetzt neu, früher 1900, also sie haben jetzt auch ordentlich Saft, man kann sie natürlich auch in den Blitzen benutzen, nur wenn man eine schnelle Nachladezeit haben will, dann werden die schwarzen auch ähm, sinnvoller, da kommen wir gleich hin und sie lassen sich... Ähm, über 2000 Mal wieder aufladen, was auch äh, wirklich super ist, weil die ja im Prinzip jedes Wochenende eine neue Ladung bekommen und äh, darum ist das äh, tatsächlich sinnvoll. Also du hast im Prinzip 2000 Wochenenden erstmal zu schaffen mit denen. 2000
0: Wochenenden.
1: Ja, wenn man jedes Wochenende einmal lädt. Ne? Ja, Kannst ja mal ja, kurz durchrechnen. Ich, nee, ich mach ich und, das, und das Tolle an denen ist tatsächlich: Nach zehn Jahren haben die noch 70 Prozent Energie. Das ist äh, wirklich der Killer und darum, ähm, hab ich kann mich nicht erinnern, schon mal einen Any Loop aussortiert zu haben, auch ähm, wenn manche deutlich älter als zehn Jahre bei mir schon sind.
0: Mir ist noch ein äh, anderer Standard Anwendungsfall eingefallen. Vier Anyloop-Akkus sind immer in unserem Zoom-Recorder äh, hier drin.
1: Ah, tatsächlich. Und da
0: halten die auch äh, halten die wirklich lange. Also da kann man jetzt nicht nur eine Podcast-Folge mit aufnehmen, sondern gleich mehrere, wenn man denn möchte. Ähm genau.
1: Und wenn man wenn man richtig Saft braucht und eine schnelle ähm, Wiederaufladezeit des Blitzes, dann nimmt man die schwarzen Annie Loops. Die haben nämlich 2500 Stunden, zumindest die Doppel-A's, die Triple-A's haben ungefähr die Hälfte. Nee, Quatsch, die haben nur 930. Aber in die Blitze kommen ja sowieso die Großen. Ähm, da macht es total Sinn, aber die sind, und darum ist es so wichtig, dass man die Akkus richtig einsetzt, die sind nur 500 Mal aufladbar und wenn man umweltbewusst denkt, dann sollte man den Blitz halt oder dann sollte man den Akku so einsetzen, wie er gedacht ist von Annie Lupen. dann macht es wirklich am meisten Sinn.
0: Okay, aber jetzt möchte ich, weil du es jetzt auch noch mal so gesagt hast, ich mache jetzt mal hier einmal den Rechner. 500 mhm. Wochenenden. Sagen wir mal, wir haben 30 hochzeitsrelevante äh, Wochenenden. 500 ja. geteilt durch 30. Da reden wir immer noch über 16 Jahre.
1: Ja. So, ja, 16, das war super. 16 ja Jahre,
0: 16 Jahre äh, hört sich auf jeden Fall auch schon mal besser an als 500 äh, Ladezyklen. Genau. Okay. Prima. Wir wollen aber äh, nicht nur darüber schwafeln, sondern äh, wir haben auch noch ein paar Akkus in petto original verpackt in der umweltbewussten umwelt, ähm, Verpackung und würden die gerne an die Fotografin bringen. Und genau. Deswegen wird es auch in diesem Jahr eine ganz tolle UBC-Eneloop-Verlosung geben.
1: Genau, wir haben äh, drei Pakete, drei Überraschungs-Eneloop-Pakete, und ähm, wir machen das, glaube ich, wir haben das, äh, wann war die? 20 hast du gesagt, ne? 20, also vor zwei 20, Jahren. 20, ja. ähm, wir machen das, glaube ich, ganz genauso wie im, äh, wie vor zwei Jahren. Wir küren das beste Anyloop Blitzfoto. Und genau. glaubt uns, äh, liebe Fotografinnen, wir sehen das, ob das mit Anyloop geblitzt wurde oder nicht. Da genau. könnt ihr euch sicher sein. Richtig. So,
0: das heißt, wenn du ein tolles Blitzfoto gemacht hast, mit Aufsteckblitz auf der Hochzeit, vielleicht beim Tanzen oder mhm. beim porträt shooting oder mhm. vielleicht… Oder im, im Auslöser. Ja, oder im Auslöser. Reicht, oder reicht im, Prinzip oder im Studio mit äh, dem Auslöser mit den Powered by Eneloop. Genau. Dann ähm, schick uns das Foto bitte gerne zu. Äh, gerne, aber nicht so als 10 MB-Datei, sondern uns reicht eine ne, ne, ne kleine Webauflösung an mail.at. Ankel-Bobcast.com und aus allen Einsendungen, ähm, jetzt Fragezeichen, verlosen wir drei en loop überraschungspakete Ich glaube, mit dem neuen äh, Supercharger, mit Akku, also mit allem, allem Zip und Zap.
1: Genau. Ihr müsst uns das schicken bis spätestens 31.07., also genau diesen Monat. Ähm, die Verwendung Losung oder Ausdiskutiererei zwischen, also wer die Pakete bekommt, beginnt in der ersten Sendung im August. Ich bin ein bisschen dafür, lieber Nils, dass wir das nicht losen, sondern entscheiden. Weil ich will einfach den, den, die sich am meisten Mühe gegeben haben, den Fotografin möchte ich gerne das Paket geben und das Bild, was mir am besten gefällt. Und jetzt nicht irgendein Blitzbild. Also ich finde, da kann man schon den, den, Mühe geben. Den,
0: den, 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 dann soll ich jetzt den Notar wieder abbestellen, oder was?
1: Der, oder der Notar sucht aus, meinetwegen auch das.
0: Ach so, ja, okay. Dann holen wir den nicht für die große Tommola hierher, sondern dann soll der einfach entscheiden, was ihm am besten gefällt, oder was?
1: Wir können ja auch noch jemand dazu holen, der da ein bisschen aufpasst, dass wir da keine Vetternwirtschaft betreiben, aber ich finde eigentlich schon wir ja. Also wer wer das Bild bei uns einreicht, der finde ich, der ist auch damit okay, wenn wir das zeigen, oder?
0: Das wäre gut, ja. ja. Obwohl das äh
1: das nein, können wir ja nochmal erfragen. Lass uns das, das mal, lass uns
0: das mal nicht zur Bedingung, nein, das ist Quatsch, lass uns das mal nicht zur Bedingung machen, weil nicht jedes Bild soll man, wir machen das so, wir ähm, wir schauen uns das an, wir verlosen das, das ist alles andere ist, äh, das Das ist zu, äh, wie soll ich sagen, hat, alles andere hat ein Geschmäckle, jeder okay, der, äh, aber, aber trotzdem schadet es natürlich nicht, wenn das Foto schön ist, also einfach nur für unser Wohlbefinden, ne?
1: Ja, ja, genau. Und man steigert seine Gewinnchancen, wenn man nicht das 10-Megabyte-Bild schickt, sondern nur das 1-Megabyte-Bild <lacht> ja, schickt. Ja, richtig.
0: Also 10-Megabyte-Bilder gehen nicht in eine to in Tombola, in, in Tombola-Dose rein.
1: Ich sag mal so, vielen Dank, Annie Lupp.
0: Ja, äh, ich danke auch. Und ähm, äh, weiter geht's mit dieser wunderbaren Podcast-Episode.
1: Das war Reklam.
0: Ich muss dir noch von einem äh, anderen Akku erzählen. Hm? Und zwar, weil du vorhin das, weil wir ja vorhin über das Fahrrad gesprochen haben. Mhm. Äh, als das ankam, also wurde ja wirklich sehnlichst erwartet. Auch dieses Fahrrad, äh, wie gesagt, man musste ein bisschen höher ins Regal greifen, aber auch das hatte echt, naja, so fünf, sechs Wochen Lieferzeit oder so. Und äh, dann kam das an, ich habe das zusammengebaut, war super easy, Rad rein, also alles, äh, der, der mechanische Zusammenbau, überhaupt gar kein Problem. Und ähm, Das hat eine elektronische Schaltung. Das war auch der Grund, also das war, ich musste sozusagen auf die elektronische Schaltung upgraden, um die Lieferzeit zu verkürzen, weil die war mhm. schneller lieferbar. So, ich wollte das Mistding schon aus dem Fenster werfen und zurückschicken. Weißt du, du mein ganzes Leben lang, also was, was soll beim Fahrrad, was soll da nicht funktionieren? Weißt du, du, ein Fahrrad ist ein Fahrrad. Da ist eine Kette dran, da ist ein da setzt sich drauf, dann trittst du und dann ist Fett los. Das ist, jetzt ist das das erste Fahrrad, wo wo, wo was Elektrisches dabei ist. Es hat sogar einen Akku verbaut. Was funktionierte? Die Elektronik funktionierte nicht. Also das heißt, schalten unmöglich. Der war auf dem ersten Gang sozusagen, wurde der ausgeliefert. Das mhm. heißt, ich konnte dann so äh, mit äh, 100 Umdrehungen im Schritttempo fahren. <lacht> Gangschaltung funktioniert nicht.
1: Wie viele Gänge hat das Ding?
0: Ich glaube, 22. x elf, glaube ich. Oder zweimal zwölf, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Naja, ähm, also auf jeden Fall wirklich zum Mäusemelken. Ich, ich war kurz vorm Ausrasten. Da fangen die ja, Idioten ja. tatsächlich an, jetzt Elektronik in, so eine, in, in, eine Funktion, in eine mechanisch eigentlich super funktionierende Sache zu bauen? Ähm, ich konnte das Problem dann lösen. Die Steckerverbindung war nicht ganz sauber. Und mhm. der Akku war leer, als sie das Ding ausgeliefert haben. Das war mir auch nicht klar. Sie der Akku war leer. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein Fahrrad, das kannst du mit dem iPhone koppeln.
1: Und, wa und was hilft es?
0: Du kannst, äh, du hast oben an den äh, Bremsdingern, Bremshebeln, ja. wie heißt mhm. das, diese kleinen Hörnchen, da hast du noch so zwei Zusatzknöpfe und die kannst du belegen und dann kannst du sozusagen deinen deinen Tachocomputer kannst du damit noch steuern und so. Musst also, du dann nicht,
1: ja. Ich dachte, du kannst in Spotify nächsten Track machen, also.
0: <lacht> ja,
1: also. Das wird Ein
0: bisschen, bisschen Hackerqualitäten <lacht> würde es sogar wahrscheinlich funktionieren. Ja, nein, löten. also auf jeden Fall. Seitdem das jetzt funktioniert, ich habe jetzt den, hatte ja den Fehler herausgefunden, äh, so eine elektronische Schaltung ist natürlich ein Träumchen, ne? Also auf der einen Seite total cool, auf der anderen Seite, wie kann man nur? in einem wirklich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mechanisch voll erprobten äh, Gerät, was äh, immer zuverlässig funktioniert, wie kann man nur auf die Idee kommen, da eine Elektronik einzubauen?
1: Und was, äh, und was ist jetzt super dran? Also was ist der Vorteil? Ist es direkter, schneller oder?
0: Naja, also äh, hast, hast du... Du hast ja bestimmt auf dem Rennrad gesessen oder auf dem Fahrrad mit einer, Gang, mit einer Gangschaltung, so einem Mountainbike oder so.
1: Ja, natürlich, ja. ja und da funktioniert
0: ja die Schaltung über so einen Bautenzug. Das heißt, du drückst sozusagen mit genau. dem Finger und die, manchmal kannst du auch, du kannst, wenn du ganz doll drückst, kannst du ja auch mehrere Gänge rund runter schalten. Genau. Aber genau. du hast ja auch so richtig so ein bisschen so einen Widerstand, wo du gegen schalten musst, so. Ja. Und ich glaube, oder man könnte sagen, je, je, je teurer die mechanische äh, Schaltung ist, desto mhm. präziser funktioniert das. Mhm. Ne, manchmal, die ganz belegen werden wahrscheinlich so ein bisschen, da ist das alles so ein bisschen waschi und ja, ja. Geht die, springt die Kette nicht sofort vielleicht auf das Blatt, was du möchtest. Das ist so ein bisschen. Ja. Und die elektronischen, da gibst du im Prinzip, du hast du hast im Prinzip so eine Art Taster einfach nur mhm. und du gibst einen Impuls und dieser Umwerfer, der funktioniert dann voll elektrisch. Also der, der wirft für dich um. Du machst das mechanisch überhaupt gar nichts mehr. Du sagst einfach nur, tipp, tipp, hoch runter und der fährt dann wirklich so das mit so einem kleinen Elektro Leg die Kette sozusagen genau da ab, wo du es haben möchtest. Okay. Und das ist sozusagen, kann man schwer beschreiben, aber es ist einfach extrem angenehm. So.
1: Ja. Ich habe übrigens, ähm, weil du gerade iPhone gesagt hast, ein äh, äh, neues iPhone äh, mir endlich geholt. Äh, das, was du, glaube ich, auch hast, 13 Pro habe ich mir geholt. Ja. Und ich war ähm, noch nie so. Gelangweilt von einem neuen Gerät. Was 1000 Euro kostet. Was, ja, ein Schweinegeld kostet. Und also ich bin vom 11er zum 13er, also ich habe tatsächlich auch eine Generation übersprungen, und ich merke keinen signifikanten Unterschied. Mhm. Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass man einfach eins zu eins die Geräte überspielt. Also da, da passiert ja auch nichts Neues. Es ist einfach dasselbe Gerät. Und ja, es fühlt sich ein bisschen anders an. Ja, ich habe jetzt eine Kamera mehr, aber ich merke noch nicht mal einen großen Geschwindigkeitszuwachs. Ähm, also eigentlich, naja, der Akku hält vielleicht ein bisschen besser, weil mein, der andere Akku ist jetzt irgendwie auch ein paar Jahre alt. Aber ähm, ansonsten bin ich sehr, ja, also äh, war ein ganz emotionsloses Geschäft. Mhm.
0: Ja, ich kann das, was ich kann da, kann das bestätigen. Also ich bin happy mit dem iPhone, aber als ich das bekommen habe, dachte ich auch so, ja, okay, alles klar. Also das Alte nur in neu.
1: Genau, aber von der Funktionalität natürlich überhaupt kein Unterschied. Ja. Ja. Ich müsste mal vielleicht ein bisschen anfangen zu filmen, das äh, glaube ich das ist schon ganz gut, aber dazu komme ich gerade nicht. Nun gut. Mhm. Sag mal, äh, und dann habe ich, ich noch mit großer Belustigung gesehen, äh, dein lieber Freund Tim Raue verkauft jetzt Hundefutter. Hast du das auch gesehen? <lacht> ich habe das
0: auch nur, ich habe das in irgendeiner Insta-Story mal gesehen. Oder war? Mann,
1: Mann, Mann. Ja, Gourmet Hundefutter. Ja. Ich habe den, den Preis nicht angeguckt.
0: <lacht> ich habe am ähm, kommenden Mittwoch ein großes Shooting mit ihm. Wir machen, äh, wir, wir wollen, die, äh, es sollen die ganzen Werbefotos
1: für seine neuen Serien produziert werden. Stimmt, der hat, äh, den, hat, und, ne, hat er nicht eine Vox-Serie übernommen? Oder der Restaurant-Tester macht er jetzt, glaube ich, das hat er von dem. Von ja, genau, einem, aber das, 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 läuft, also das
0: läuft ja doch noch nicht, ne? ne. Aber ich glaube, die haben jetzt gerade in Produktion die zweite Staffel von Heraue reist.
1: Mhm. Auf welchem Sender ist das?
0: Magenta TV, habe ich auch noch nie gesehen. Ah ja, Magenta. Ich habe nur, hab nur mal irgendwann so eine Vorschau oder so einen Trailer oder so gesehen. Ja, aber ich habe kein Magenta TV. Nee, ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ich hab, Ja, herrlich. Äh, Hast du noch und was wollt, auf der Ja, ich
0: wollte auch nur noch mal sagen, äh, noch mal zurück zum, äh, zum Fahrrad. Mir ist aufgefallen, es gibt eine äußerst aktive äh, Strava-Bobcast-Fahrradgruppe. Äh, äußerst aktiv. Ich möchte sagen, dass im Moment das Fahrradfahren aktiver betrieben wird, als das Laufen. Okay. Vielleicht sind alle unsere Hörerinnen gerade in der Midlife Crisis, in der Midlife Krise.
1: Das wird so sein, ja, das wird so sein. Ja. Wie viel sind es denn? Und du bist ja jetzt mit dem MANG wieder?
0: Ja, ich bin mit einem MANG. Warte mal, ich muss auch heute ich muss heute noch ein paar Kilometer draufsetzen, damit ich hier nicht damit ich hier jetzt nicht komplett abstinke.
1: Wie viel braucht man da für die Top Ten denn? Da? Boah, ich bin so jetzt mit
0: Strava überhaupt nicht so vertraut hier. Warte, wie geht denn das nochmal? Wo muss man denn? <lacht> Aktivitäten, nee, scheiße, wie geht das? Äh, wenn man einmal was zeigen möchte, ne? Ja. Wo sind denn diese blöden Gruppen? Wo findet man die denn? Ja, ah, Gruppen, gut. da, es gibt extra Reitergruppen. Ah, oh, ist ein Ding. Hier, es gibt den Ankel-Bob-Sport und Ankel-Radsport. ankel so. Mhm. Äh, wenn du da vorne mitfahren möchtest, club -Time.
1: Ich glaube... Genau, es geht immer bis Sonntag. Bestenliste. Ah, hier, Bestenliste. Ähm,
0: 260 ist gerade, 260 Kilometer ist gerade der erste Platz.
1: Okay, und das ist Florian. heute. Shoutout. Es ist heute Freitag, es geht noch bis Sonntag. Also brauchst du. Und was ist äh, der der Zehnte?
0: Wie fährt der? Der Zehnte hat 68 Kilometer. Okay, okay den mache ich gleich platt.
1: Okay. Also sagen wir mal, du brauchst für die Top 100, für die Top 10 brauchst 100 Wochenkilometer. Ja. Ist auch gut. Ist auch gut. Sehr schön. <lacht> so, ich habe eigentlich Urlaub. Das ist, ähm, meine, meine Covid-Infektion hat sich, war einerseits brillant getimt, einmal skandalös schlecht getimt. Ich habe äh, den Urlaub verpasst, aber... Keinen einzigen Job verpasst. Also, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ja, weil du ein Glücksschwein bist. Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> Aber im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Nils, es war ein, hey, äh, nein, warte, ich habe noch eine, ich, hab, ich hab noch eine,
0: jetzt fällt's mir ein. Das ist, weil, eine ah. Story, das ist eine Story, die ist mir gestern passiert. Okay. Ich war, weißt du, wenn du denkst, du hast alles gesehen, ja, dann kommst du auf eine Hochzeit ja. an einem Tag, der komplett äh, mit Regen angekündigt ist. Also richtig mies. Der Bräutigam rief mich noch am Vorabend an, Nils, oh Gott, morgen Regen, ganz nach Regen. Es, wir reden über gestern jetzt, ne? Mhm. Die Hochzeit war gestern, genau. Ja. Bis dahin, ich weiß nicht, ich denk mir so, dann regnet's halt. Mein Gott, Walter. Ja. Ist halt so. Es ja. wird sich immer eh eine Lösung finden. Da, da, also, da, da mache ich, ich kann das verstehen, dass ein Brautpaar wegen sowas sich Sorgen macht, aber ich habe da keinen Bock auf, schlecht, auf schlechte Laune und auf eine, auf eine äh, schlechte Nacht, nur weil es draußen eventuell regnen könnte oder eigentlich mhm. äh, mit Gewissheit regnet. Mhm. Am Ende absolute Hammerhochzeit.
1: Ach. Ja, manchmal ist es so.
0: Total ne? geile Leute. Wir haben fürs Shooting haben wir ein, ein Regenloch erwischt. Äh, anschließend ging es in ein ganz kleines israelisches äh, Lokal. Also die, die, die Hochzeit war schon morgens, dann über Mittag und dann sozusagen den Nachmittag haben sie in einem Lokal gefeiert. Kreuzberger Hinterhof und ich habe das, das Ding von innen gesehen und dachte, sieht super geil aus, aber scheiße, ist ja super, super, super eng und super, mhm. super, super dunkel. Mhm. Aber egal, es sah einfach geil aus und dann, jetzt pass auf, jetzt das habe ich noch nie gesehen. Die haben, der kam glaube ich von den Hells Angels, komplett Gesichtstätowiert mhm. und die Zähne auch so voll vergoldet und so. Ja. Ein Tätowierer da gab, der gesagt ich tätowiere jeden Gast, der es möchte. Ah. Und es haben sich glaube ich 20 Gäste tätowieren lassen vor Ort.
1: Geile Idee. Habe ich du? noch nie und gesehen. Du?
0: Nein, ich habe hab jetzt 45 Jahre lang durchgehalten. Das lasse ich mir jetzt nicht mal. Na, dann
1: wird es doch aber Zeit. Ja. Ich, das, das hätte ich ja gemacht. Ey, das,
0: das war, das war so, das war so cool. Also erstmal der Typ überhaupt, wie der Typ aussah, ne? Also wirklich komplett ja. gesichtstätowiert. Und der hat der Brautmutter erstmal ein Tattoo gestochen. Der Braut auch, <lacht> der Bräutigam. Äh, also wirklich auch da, also. Da waren halt auch schon ein paar Vögel dabei auf der Hochzeit, also so ein paar, äh, so ein bisschen Paradiesvögel, also ja. so Kreuzberger halt, ne? Ja,
1: ja, also, ja, da
0: ganz viele waren da, die hatten auch schon viele Tattoos, die haben, ob die jetzt eins mehr oder weniger haben, war denen egal, ja, ja. aber da waren halt auch welche dabei, einfach eine Braut, die hat im Leben noch kein Tattoo, okay, heute ist die Hochzeit meiner Tochter, klar mach ich hier ein
1: Tattoo. Ja,
0: aber am Anfang dachte ich noch so, das ist doch alles ein Joke hier, der macht doch jetzt hier irgendwie mit so, das ist morgen weg. Weißt ja. du? Ja, nix, ja. nix. Der hat dann für jeden auch richtig, ähm, jeder musste vorbereitet, der brauchte mal pro Wechsel, brauchte der zehn Minuten, weil der alles durchdesinfiziert hat.
1: Ja. Der war sehr
0: pingelig dort. Ja. Und, ähm. <lacht> Naja, naja, dass der die Nadel getauscht hat, ist schon klar. Aber der hatte, der hat sozusagen, der hat einfach sein, der, naja, kann ich jetzt schwer beschreiben. Ich, ich, ich zeige mal die Bilder, wenn ich, wenn ich, habe ich habt ja gestern erst geschossen, die Hochzeit. Also, das war
1: so. Wie, noch nicht fertig?
0: Das hat mich, das hat mich auch jetzt, nachdem ich dachte, ich habe alles gesehen, das hat mich noch mal echt von den Socken gehauen. Ich war so begeistert.
1: Ja. Ja, ja, Und das Ganze
0: war quasi bezahlt, organisiert vom Brautpaar. Das war, das war ihr, das war deren Gastgeschenk, also Geschenk an die Gäste. Ja. Und die Liste der Leute, die das machen wollten, die wurde immer länger und länger und länger und länger. Der Typ hat schon abgeworfen und so, ey, äh, ich muss gleich noch ein paar Leute verhauen hier irgendwo. Äh, <lacht> <lacht> ich, hab, ich hab nur bis fünf Uhr Zeit, da haben wir doch eine Schlägerei. Äh,
1: ah, mit, mit aber du hättest hier doch so ein äh, äh, Paula in Love oder irgendwie so auf dem Oberarm so, oder nee, man auf konnte, die Stirn. oder. Genau, ah.
0: Kurze Erklärung, man konnte sich jetzt nicht tätowieren lassen, was man wollte, sondern er hatte drei Tattoo-Styles vorbereitet in verschiedenen Größen. Aber ja. du konntest jetzt nicht sagen, hier kannst du mal meinen chinesischen Drachen auf dem Rücken hinten fertig machen.
1: Ach so, okay. Weißt du, weil so ein Tattoo, Anker meine, so, und
0: so ein großes Tattoo, kann ja auch schon mal ein paar Stunden oder Tage dauern. Das, waren, das war so ein, ähm, ein Amore-Schriftzug oder ich glaube so ein Zitat, love me tender, love me love me sweet oder so. <lacht> oder Nagel konnte man sich noch tätowieren lassen. Also es gab so ein kleines Repertoire, was er hatte, vorbereitet ja. hatte. Mhm. Und ähm, wie gesagt, du konntest jetzt nicht äh, fragen, so kannst du mir mal kurz einen Entwurf machen für ein schönes Segelschiff und äh, das dann noch,
1: das ging natürlich jetzt nicht. Ja, okay, verstehe, <lacht> verstehe. Ach ja, ach ja, ja. Ich wäre schwach geworden, ich hätte gemacht. Wirklich? Sage ich als Untätowierter. Ja. Wirst wahrscheinlich auch nicht. Ich hatte einmal eine Hochzeit, da haben die sich ähm, die Ringe stechen lassen im Tattoo-Studio.
0: Fand ja, ich das, hatte, das hatte ich auch mal. Die haben sich ein halbes Jahr später getrennt.
1: Das ist dann doof, das stimmt, ja. ja. Nun gut, gut. Ja, Nils, dann ähm, wir machen, machen wir eigentlich eine Sommerpause? Nee, ne, wir ziehen jetzt durch. Wir hatten die Sommerpause jetzt für drei Wochen. Sommerpause, Wittenditte. <lacht> noch nie gemacht, noch nie. Ähm, sehr gut. Ähm, vielleicht machen wir das nächste Mal ein Interview. Ja. Sag ich jetzt einfach mal unter Umständen. Ja. Und auch mal das nächste Mal ist, übrigens, fährst du noch mal weg im Sommer? Bist du dabei? Äh, nee,
0: also jetzt jedenfalls nicht äh, urlaubsmäßig, falls du das meinst.
1: Okay, ja. Ja, äh, die Tochter ist gerade auf Malle und war gestern beim großen, großen Mickey krauser abend <lacht> <lacht> Und hat sich vormittags, hat sie mir Bilder geschickt, hat sich morgens schon zum Frühshoppen ein Bierkönig-T-Shirt ersoffen. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber, Aber ganz lustig, Bierkönig-T-Shirt von 2020. Ich sag mal so, da ist ein bisschen was noch im Keller liegen geblieben. Ein paar T-Shirts aus 2020. Die müssen jetzt doch irgendwie unter die Leute gebracht werden. Ja. Naja, ja, war ein schwaches Jahr 2020. Nils, bist du ohnmächtig? Nee, nee, nee mir geht's
0: gut. Jetzt kommt aber doch, jetzt äh, am Anfang habe ich noch behauptet, ich fühle mich heute gut nach der Woche, jetzt kommt gerade so ein bisschen der Hammer, habe ich den, den Eindruck. Ja. Aber ich darf, auch, äh, ich Stingen muss noch ich. stabil bleiben, morgen nochmal einmal oh.
1: Ganztagsreportage. Jetzt bist du wieder da. Ja. Hier ah. hey bin ich, hallo. Sehr schön. Du, Ach so. bevor, ja, du, ähm,
0: ja, hier ich sag mal so. Internetverbindung
1: instabil, stand dir gerade bei Zoom. Stand da. Mhm. So sieht's aus. Ich sag mal so, wir hören uns nächste Woche. Das tun wir. Pferd euch. Bis bald.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Buenos tardes,
0: amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo on Tuesday. And I hope we'd see each other.